0: Chicos, adivinen con quién me encuentro. Es una de las personas más votadas en nuestra cuenta de Instagram para poder hacerle esta entrevista. Y, bueno, vamos a presentarle, por favor, redoble de tambores, Frank. Y es Abel Palomino. Abel, cuéntanos, por favor, cómo estás y gracias por aceptarnos la invitación.
1: Hola, muchas, muchas gracias. Sí, este, efectivamente estoy bien, ahora estoy justo... Eh, por mi ciudad natal, estoy por Huánuco, aproveché este tiempo para poder venir y quedarme, ya que hay trabajo remoto, ¿no? Entonces, sí, estoy bien y muy contento de, de poder escucharte.
0: Para la gente que recién nos escucha, pues Abel es actor en formación, es docente también, pero este joven, porque eres joven, <ríe> también ha tenido la oportunidad de dirigir, ¿cierto, Abel?
1: Sí, quiero agradecerte por la generosidad de joven. Eh, sí, he dirigido ya a, a bastantes grupos, eh, grupos eh, que han sido para mi inicio en colegios, ¿no? He, he dirigido grupos de chicos de secundaria, de primaria, inclusive grupos de inicial. Y alguna vez tuve la oportunidad también de, de dictar clases a adultos mayores.
0: Es Genial, súper genial. Abel, tú alguna vez me contaste que tú tenías un público ya ganado allá en tu, en tu tierra natal, como dices que estás allá en Huánuco. Eh, ¿Cómo sí se dio esto? Eh, Tal vez fue actuando, fue dirigiendo. ¿Nos podrías contar un poquito, por favor? La historia comienza
1: cuando yo ya estaba en la universidad. y Pude tener la osadía de poder dirigir a un grupo de colegio recomendado. Cuando empecé en ese colegio, eh, rápidamente tuve el, eh, la aceptación de los alumnos, con los que pude hacer unos pequeños montajes, muy cortos, de 5, 10, 15 minutos, mm. y empezamos a participar, y gracias a Dios en el cuarto año en el que estaba participando, pude ya, con la experiencia previa ¿no? de esos cuatro años, presentar un elenco más fornido y poder ganar algunas de las, de las competencias. Ya posteriormente a eso empecé a, a crear eh, un público gracias a esos alumnos que eh, ese mismo público es el que empezó a seguirme. Yo me cambié de colegio, o sea, tra o sea estuve trabajando en otro colegio. Uh -huh. Igual formé otro nuevo, nuevo elenco. Ese nuevo elenco también empezamos a, a hacer lo mismo, presentaciones en las que iban sus papás, sus primos, y ya también venían los del otro colegio porque empezaron a reconocer el, el trabajo que íbamos haciendo, ¿no? hasta que ya di el salto en crear mi propio elenco de teatro, con amigos que también eran amantes de, del teatro, y este, podíamos asegurarnos ya el público, porque se había formado tanto en, el, en los colegios que había enseñado, que enseñé como en cuatro colegios aquí, más el público de, de una parroquia a la que nosotros también asistíamos, como, como un grupo parroquial, y formamos ahí también un elenco, eh, nos dieron la venia de dirigir una obra más grande que era Jesucristo Superstar. Eh, la primera vez que lo hicimos contamos con solamente 30 actores y en la tercera vez ya éramos más de 50, incluyendo músicos, ¿no? Y esa fue la aventura. Este, creo que la, que la mayor fuerza de, de la creación de un público es la voluntad del artista, ¿no? De no rendirse. Gracias a Dios ya estamos tratando de sacar un nuevo proyecto por aquí junto con mis colegas, y, y contamos ya con la seguridad de que el público nos va a respaldar. Es un público que nosotros mismos creamos.
0: Claro, o sea, ya viene gente de tiempo siguiéndote entonces, o sea, no solamente por ser profesor, sino por todas las obras que has sido sacando sí. poco a poco.
1: Sí, efectivamente, hemos tenido bastante acogida en los distintos momentos o periodos que nos tocó poder presentarnos. También han habido momentos en los que nos hemos quedado con, con las salas vacías y el actor comprometido no importa si hay o no hay público, tiene que seguir actuando, ¿no?
0: Claro, el respaldo del público siempre va a ser lo, una de las cosas más importantes, creo yo, para poder sacar una obra. Y si no, pues igual como dices tú, el actor tiene que continuar así haya público o no haya público pero ¿tú nos puedes contar un poquito de cómo fue la primera vez que dirigiste una obra? Eh, la primera obra
1: importante me gustaría contarte. Una de las obras más importantes que fue, por ejemplo, Jesucristo Superstar, la primera temporada, le podríamos decir, no contaba con la experiencia de tener un jefe de escena, ¿no? Porque dado que es una obra que involucra a más de 50 actores, tener en cuenta que las entradas y las salidas puede confundirlos a ellos, siempre es bueno tener a un jefe de escena que, que sepa ordenar a los actores antes de su entrada, ¿no? Otra es que, por ejemplo, teníamos fallos técnicos eh, en referencia al sonido, porque eh, como era un musical y era música en vivo, cantantes que, que eran realmente cantantes, no eran simplemente actores aficionados, Tuvimos el, el, el problema de que un, una, uno de los micros se le bajó la batería o se le desconectaba. Uy, y, y en el momento de la escena es terrible, pues, que te pase eso, ¿no? Y son cosas no previstas que, que a veces nos hacen también ganar experiencia,
0: ¿no? Claro, entonces... Bueno, de todas formas de los errores se aprende, ¿no? Porque uno no se espera que a la primera todo le vaya perfectamente bien, pero como tú dices, pues tal vez faltaron algunos apoyos, pero definitivamente eran puntos para mejorar ya en las próximas ediciones, poco a poco, de todas las obras que, que ibas a tener más adelante, ¿no?
1: Yo trabajé el año pasado... Perdón, sí, el año pasado trabajé este, con el director Francisco Cabrera, que actualmente, el actor y director Francisco Cabrera, que está haciendo ahora trabajos audiovisuales ¿no? en tiempos de pandemia. Eh, me vi una oportunidad única para aprender ya de alguien que está en el medio, de alguien que ya ha dirigido antes, ¿no? Y pude ahí sentir el rigor, el rigor de una persona estricta que quiere todo perfecto. Entonces, como asistente de, de dirección de, de Francisco, aprendí muchísimo. Aprendí a organizar los ensayos, a organizar todo lo referente a los espacios, eh, aprendí a, a manejar este, gente para escenografía, aprendí a manejar gente para luces, eh, aprendí a hacer audiovisual, aprendí a, a manejar este, ya un grupo humano mucho más grande, ¿no? Y más profesional, porque también tenía que ya lidiar con actores del medio, actores profesionales. Claro. Entonces esa experiencia del año pasado para mí fue invaluable. Yo agradezco mucho a Francisco Cabrera por la oportunidad que me dio. Inclusive ahora último también me llamó para seguir trabajando, pero tuve que decirle que no, lamentablemente por el por la pandemia, ¿no? O sea, también tengo familiares que están dentro del riesgo, tuve que decirle que no. Eh, pero sí él recuerda con cariño también el, el trabajo que hicimos, ¿no? Que, que de verdad te encantó y, y este me dejó a mí mucha experiencia. O sea, hoy puedo decir que ya no hay obra que vaya a dirigir que me asuste porque después de haber vivido bajo el rigor de, de un profesional es distinta, ¿no? La cosa ya, ya uno está ya como más al tanto de, de lo que es un espectáculo real, ¿no?
0: Claro, exacto. Además, también la pandemia, pues, o sea, algunas oportunidades se quitan por, por la pandemia pero igual en algún futuro las volveremos a retomar, ¿no? Pero bueno, ahora justito que estamos hablando de la pandemia, pues tú sabes que, que esto ha afectado a varios sectores, ¿no? A la actuación también. Pero después de que pase un poquito más todo esto y digamos que la gente se pueda reunir otra vez y pueda ir a ver más fácil una obra virtual, perdón, una obra teatral, personalmente, o sea, físicamente, ¿tú tienes planeado volver a dirigir una obra? Eh, sí, no, no, está, no soy ajeno a la idea de, de volver a,
1: a dirigir Creo que yo ya no consigo mi vida sin, sin estar inmiscuido en el teatro Ya sea como actor o como director
0: A ver, continuando con el tema de lo que es dirección y de tu experiencia Que ya nos ha quedado muy claro todo, toda tu chamba pues en Huánuco ¿Tú personalmente crees que es más difícil dirigir a, a niños o a grandes? Pero dinos la verdad, por favor. Porque a veces las personas piensan que más difícil es los niños, pero ¿quién sabe si puede ser todo lo contrario? Mira, he
1: tenido la experiencia de tener este, tres tipos de edades para dirigir. Uno de ellos fue este, los, los, los niños de inicial que tuve en el 2016. Eh, que sí, me, me costó, me costó mucho, de verdad. Desde ahí empecé a admirar mucho a las profesoras de inicial. Se convirtieron <risas> en ángeles celestiales de luz, ¿no? Por la paciencia y todo eso. Eh, sí, bueno, hasta me mordían los chiquitos. Pero aún así era, se podía trabajar con ellos a base del juego. O sea, a base del juego tú puedes generar algo con, con los chicos de inicial. Con tal de que ellos sientan que están jugando, se puede trabajar. Mami, tuve muchos problemas con los adultos mayores. Eh, te voy a contar la, la anécdota, pero no te vayas a reír. No, no, no,
0: me aguanto, me <ríe> aguanto la risa.
1: Me voy a este, remontar hace más o menos unos... Eh, habrá sido pues en el 2014 o 2012. Mi maestro de teatro me encarga eh, ir a dictar un taller porque él no iba a poder, yo creo que él se escapó, dictar el taller a estos adultos mayores, ¿no? Era del de Arcije, eh, donde están pura gente retirada, ¿no? Y ah. llego y les empiezo a hacer el taller. Entonces, el taller que yo conocía físico era generar primero una actividad en la que haya movimiento, un poco de correr, hacer algunas dinámicas. Entonces, me di cuenta, ¿no? Por va van a salir textos y empezar a a tratar de darle entonación, les doy los textos. <ríe> y los abuelitos este, trataban de leer, pero no podían. No podían. Este, estaban, algunos no podían ver, pues, ¿no? Eh, en otro momento, ya cuando por fin se decidió o sea, no utilizar textos, sino memoria, nada más decirles el texto y que ellos lo digan a su forma, ¿no? Y empezamos a hacer el montaje y de pronto le tocaba al otro señor que estaba sentado para que actúe y entrar, ¿no? Detrás del, del, del pequeño teatro que teníamos. Uh -huh. Y no salía. Entonces, me subo y le encuentro al señor durmiendo, bien, dormido. Entonces, fue toda una experiencia en la que uno no sabe ya cómo, cómo trabajar, ¿no? Con, con, con adultos mayores. Uh -huh. eh, me quedé ya por compromiso todo el mes y al momento de hacer ya la, la presentación, tuve que bajar mucho mis, mis ambiciones de, de poder hacer un trabajo con ellos, ¿no? Eh, pero sí, sí pudimos hacer un pequeño montaje, muy breve, de 4 a 5 minutos, sin letra, era <ríe> mimado, ¿no? este, ah. con un audio de fondo, eh, donde ellos ya sabían dónde moverse, esperar, hacer el gesto, y así fue, ¿no? O sea, sin texto porque también se olvidaban. O sea, ese día ensayábamos, el día ensayábamos, al día siguiente íbamos otra vez, se olvidaron todo el texto, tenía que volverles a decir, y, y me di cuenta que eso no iba a funcionar. Así que tuve que hacerles trabajar con música y, y a partir de eso hacer una pequeña secuencia cómica, ¿no? Gustó mucho, le gustó mucho a, a la gente que fue a verlo, pero fue, fue un trabajazo. Fue, fue donde más padecí.
0: ¿Cómo el abuelito se va a quedar dormido, pues? Sí, Epa, se quedó dormido.
1: Sí, se durmió cuando le tocaba actuar. Pero bueno, son, son anécdotas, ¿no? Que, que nos hacen también crecer. O sea, ahí aprendí que... Los altos mayores han sido para mí mi mayor, mi mayor reto. Sí,
0: claro, ¿no? Uno diría fácil, los, los niños, por lo mismo que son chiquitos, pues hay que manejarlos un poco más, ¿no? Pero, ¿a ti alguna vez te ha pasado que antes de salir a alguna escena, un niño así por nervios ya no quería salir a, a, a actuar? ¿Y cómo lo manejaste si es que fue así?
1: Eh, recuerdo una vez que un chico este, no quería salir. Y era, tenía un papel bastante importante. <risa> Pero la mamá fue la que le hizo salir. O sea, ¡Ya, vaya! ¡Frente, caramba! Le quería pegar y salió de miedo, pues, ¿no?
0: Y ya cuando estuvo ahí lo hizo muy bien. Qué genial, ¿no? Porque es que algunas veces los nervios nos traicionan. Es parte de, ¿no? Y pienso que un niño tal vez lo puede tener un poco más complicado, ¿no? ¿Quién sabe? Los nervios, lo, el mismo de, hecho de que la, mucha gente te esté viendo... Es, es complicado.
1: Sí, pero también aprendes con el tiempo a, a tratar de este, resolver posibles cosas que no funcionan. Eh, hicimos una presentación en, en Lima, en, en dos locales. Uno en, el, en Miraflores y la otra la hicimos por Pueblo Libre, creo que fue. Y este, en esa ocasión presentamos una obra en la que había una escena en la que entraba una vecina que era una de las que contaminaba y ensuciaba. Pero en el escenario había como un, una pequeña grada que justo les había advertido, no se vayan a caer, chicos, por favor. Alcen bien el piecito. Entonces, si se caen, la, la siguen, la continúan, buscan la forma de que no se vea mal, ¿no? A estos chicos yo ya les había dicho, ¿no? si te caes, si algo pasa, no rompas, te paras y sigues actuando. Y la muchacha, y era una chica de más o menos 13, 14 años, ingresa al escenario, se tropieza, se cae, y el otro va y le quiere recoger. ¿no? El otro personaje que justo era de su esposo, el y él dice, ¡Sáltame! O sea, no me puedes ni recoger, tú, y no? y empezó, o sea, en vez de, de que se desordene se parecía hasta planeado, ¿no? Fue, fue muy bonito, la gente se mató de risa.
0: Pero es importante que recalques eso, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, igual... O sea, me decían lo mismo, ¿no? Si había una actuación o algo parecido, era como que tú tienes que seguir así, o cuando había una danza también, tú si se te sale el zapato, tienes que continuar, porque es que uno no se puede detener, ¿no? Tú eh, enseñas a los niños o les das este consejo de que tal vez si es que se le olvida la, el guión, tienen que improvisar, Sí, justo me has, me has hecho
1: recordar una, una este, diferencia que puede haber entre la danza y el teatro, ¿no? Cuando a los danzas se les cae algún elemento de su vestuario, uh -huh. eh, no hay opción, pues, a recogerlo, ¿no? Entonces es muy complicado de que se pueda recoger, a menos que sea un personaje libre, ¿no? Digamos que se cae una cuchara, un vaso, este... Cosas ver? ¿Te imaginas que, que, la, que la obra sea de, de un acto único, donde no va a haber telón, donde no va a haber apagón? No se va a quedar pues todo el elemento, de, toda la obra, el elemento que se ha movido, que se ha caído, ¿no? Claro. Ya eso es un distractor para el público. Por ejemplo, ¿no? Si algo pasa, alguno de los actores tiene que resolverlo. ¿No? Se cayó algo, este, se apagó una luz. Eh, yo recuerdo mucho al, al maestro Mario Delgado Vázquez, que estaba dirigiendo la obra. Los Ernestos, ¿no? basada en la obra de José María Arguedas, Los Ríos Profundos. Y este, como Arena y Esteras había alquilado una carpa de circo para que sea ahí el lugar de las presentaciones, no era para nada un lugar apropiado para teatro. ¿no? Eh, era demasiado expuesto a la bulla, al público, a, la, a, la, este, a los perros. No había perros en, en la calle que en plena función estaban ladrando, se estaban quitando un hueso, no sé, que, 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 que de verdad este, distraía demasiado a la obra. Y el maestro Mario Delgado en esa ocasión no solo estaba dirigiendo, sino estaba actuando como si fuera el mismo José María Arguedas que estaba leyendo los, los, los textos de Los Ríos Profundos, ¿no? Y había tanto escándalo por los perros que este, la única solución fue que, y por eso es que respeto mucho al maestro Mario Delgado, dijo... ¡Alto! Y todos los actores se, se quedaron congelados. Se quedaron congelados. Y Mario Delgado salió de la escena. Eh, salió del escenario y les dijo a los organizadores, ¿cómo es posible? Por favor, que van a distraer tanto así. Por favor, voten a esos perros. Yo no pienso seguir mi espectáculo así. Y como locos fueron a buscar a los perros, que estaba hablando una eminencia, pues. Volvió a su lugar, se sentó, y empezó él a decir una parte del texto y los otros actores cobraron vida en ese momento que habían estado como esculturas. Entonces, a eso me refiero, a la forma de solucionar un problema, sea cual sea.
0: Ahora vamos con la última pregunta, Abel, que es, ¿qué mensaje tú le quieres dejar a las personas que tal vez en un futuro quieren intentar dirigir obras teatrales, ya sea para niños, para adultos, ¿Cuál es el mejor consejo o lo primero que deben tener en cuenta para poder dirigir una obra teatral?
1: El consejo principal que les doy es que se tiene que leer y estudiar mucho, conocer mucho de las obras, de investigarlas, no quedarte en el autor, quizás poder viajar, conocer este, otros tipos de montajes que se han hecho. Eh, creo que una de las formas de aprender a dirigir es justamente atreviéndose a hacer cosas nuevas. Mientras más cosas nuevas o sea, Mientras más obras trates de, de estrenar eh, Vas a tener mayor experiencia y, y también vas a tener Un mayor respaldo a tu trabajo ¿no? sí. Ese es uno de los consejos Que les daría a los chicos Que, que pretendan hacer dirección ¿no? Investigación, mucha investigación
0: eso es todo, Arianita. Ok, muchísimas gracias, eh, pues sí, es importante leer siempre, es importante informarse, es importante estar al tanto también de lo que pasa, no solamente el arte sirve para, para llenar nuestra alma, ¿no? sino también para, para ser agentes de cambio y poder revolucionar lo que esté a nuestro alcance, como dices tú. Y bueno, hoy hemos llegado a la parte final de esta entrevista, Igual, bueno, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, porque las veces que, que hemos querido contactarte para entrevistarte, siempre nos has aceptado. Y de verdad que esperamos que se vengan grandes éxitos para ti, para que crezcas profesionalmente, para que seas director. Ya te vamos a ver seguramente en una obra. Igual, bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Arianita, y siempre a, a tu servicio.
0: <ríe> gracias. Pobre